0: Va ora in onda Alto Mare. Radio RPL, di nuovo in diretta e di nuovo la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare Carnelli, questa sera al timone della regia e benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare, una puntata speciale dal titolo Sostenibilità e Progresso, modelli strategici per combattere le sfide e per vincere soprattutto le sfide e le crisi che il prossimo futuro anzi che già il presente ci palesa e ci prospetta. Vi presento subito il ricchissimo parterre di questa sera, chiedo scusa agli ospiti se non indulgerò troppo nel loro cursus honorum però purtroppo il tempo è tiranno quindi devo sintetizzare. Ridò il benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere dell'Istituto Pontificio dedicato a San Giovanni Paolo II. Buonasera Eccellenza. Grazie,
2: buonasera a lei e agli amici. Buonasera, buonasera Vincenzo. E a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Eh sì, (ride) Grazie. Do anche il benvenuto a sua eccellenza l'ambasciatore Umberto Vattani, unico diplomatico ad aver ricoperto per due volte l'incarico di segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, già presidente dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero e ora anche presidente dell'Università Internazionale di Venezia. Eccellenza, benvenuta.
3: Grazie, buonasera a tutti, buonasera.
1: Grazie. Vedo anche collegato il dottor Pietro La Salvia, direttore delle relazioni istituzionali e della comunicazione del World Food Program Italia, ricordo il World Food Program, poi ce lo spiegherà meglio naturalmente il dottor La Salvia, è la maggiore agenzia delle Nazioni Unite, organizzazione umanitaria, insignita nel 2020 del premio Nobel per la pace. Buonasera, direttorella Salvia.
4: Grazie e saluto tutte le prestigiose eh, eh, prestigiosi ospiti presenti. Eh, il presidente, il professor Vincenzo Sanasi d'Arpe, eh, ora assente, mi, eh, insomma, ci teneva a mandare i suoi personali saluti e alla, a questo parterre così importante su questo, su questo prezioso tema.
1: Grazie, grazie infinito. Ringrazio anche il presidente naturalmente. Vedo anche collegato il dottore Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Ben trovato, presidente.
0: Buonasera a tutti voi.
1: Un onore averla qui perché, ricordiamolo, l'agricoltura italiana, la cura della terra, la cura della nostra terra è una di quelle eccellenze di cui non dobbiamo andare fieri, di più, e questo ogni giorno, quindi grazie.
0: Grazie a te Sara.
1: E poi vedo collegato anche il professor Giovanni Carnovale, docente universitario medico Rai, medico presso l'Associazione Santi Pietro e Paolo della Guardia Palatina d'Onore eletto Revisore dei Conti del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma. Buonasera anche a lei professor Carnovale La
5: Sara, buonasera, buonasera Monsignore, che piacere rivederla
1: Ci
2: vedremo presto noi il 20 credo
5: Il 20, esatto
2: <ride> è un saluto
5: dietro <ride> e naturalmente a tutti quanti
1: Grazie sì. Che bello quando così sin da subito si crea sinergie e soprattutto si crea dialogo, ecco un dialogo speciale fra gli ospiti e poi naturalmente fra gli ospiti e tutti voi che ci seguite da casa. Monsignor Paglia, comincerei da lei. In sì. questa congiuntura storica così difficile il Santo Padre ci ha detto che la crisi, o meglio le crisi, le tante crisi che si sono profilate, ci hanno messi e ci hanno fatti scoprire tutti sulla stessa barca. Non a caso sì. questo programma si chiama anche Alto Mare, ma il titolo purtroppo fu più prodromico.
2: Sì, no, in effetti quel 27 marzo dello scorso anno, quella sera in una piazza San Pietro un po' piovosa e vuota, il Papa apparse davvero come io ricordo ero ragazzo ma come l'uomo bianco che si fa intercessore per tutti e davvero stiamo tutti sulla stessa barca in una condizione che ci accomuna ci siamo tutti scoperti deboli, fragili non solo le persone ma anche le istituzioni la stessa scienza in questo senso io credo sia il covid una occasione terribile, ma anche straordinariamente opportuna per un grande ripensamento. E a me personalmente, proprio sulla scia di quanto Papa Francesco diceva, poi adesso non è che dobbiamo correggere il Papa, tutt'altro, ma se poi l'obiettivo si mette ancora più a fuoco, noi vediamo che in realtà stiamo tutti in una stessa tempesta, ma su barche diverse, ci sono molte barchette che vengono travolte senza pietà alcuna, pensiamo agli anziani, nel mondo ad oggi la statistica ci dice che sono morti per malattia di Covid 2 milioni e 300 mila persone, di cui la stragrande maggioranza, ultra 75 anni, questo ci deve, come dire, acuire per un verso l'intelligenza e ferire il cuore, per comprendere che questo tempo così drammatico richiede un sussulto di intelligenza, di passione, di creatività, di diciamo altruismo, o meglio, visto che siamo nella giornata della fratellanza universale. eh, promossa da Papa Francesco assieme a Tayeb e anche dalle Nazioni Unite, a me pare che il nuovo tema su cui dovremmo tutti fermarci è proprio il tema della fraternità. Oggi questa parola è la parola del domani, sia per la libertà, sia per l'uguaglianza, sia appunto per il futuro che sia comune di tutti. Ecco perché mh, trasmissioni anche come quella che stiamo facendo, eh, anche sul tema delle disuguaglianze, della fame, della qualità dello sviluppo, ovviamente rientra a pieno titolo nel dibattito. E allora mi permetta una battuta simpatica, ma vera. Mille radio padanie che trasmettono questo. <ride>
1: Grazie eccellenza, splendida questa espressione, oggi questa parola è la parola del domani, ci torneremo eccellenza nel prosieguo di questa puntata perché credo che davvero raccolga e racchiuda un significato profondissimo, Eh, eccellenza ambasciatore Umberto Vattani e già Monsignor Paglia ci richiamava a questo senso di fratellanza, di fraternità, mi lasci dire di casa comune, di processo che torni a mettere l'uomo al centro o meglio forse l'umanità dell'uomo al centro. Chiaramente da diplomatico lei sullo scacchiere internazionale ha affrontato tantissime sfide e oggi da Presidente dell'Università Internazionale di Venezia si focalizza anche sui temi che riguardano per l'appunto lo sviluppo e i problemi ambientali soprattutto. Quali sono le sfide, ambasciatore, a cui dobbiamo far fronte per tornare a vivere in armonia con la Casa Comune?
3: Benissimo, buonasera a tutti, è una gioia partecipare a questa riunione, rivedere Monsignor Paglia e degli amici così ai quali mi sento legato per, non soltanto per affetto ma per una grande stima e ammirazione.
1: E bene, io
3: comincerei con questo, con un'osservazione che può sembrare banale ma non lo è. Il mondo di oggi è figlio del 1989 cioè della caduta del muro di Berlino. In quel momento la democrazia sembrava essere in movimento dappertutto, perfino in posti così difficili come il Sudafrica, si superava l'apartheid, nel Nord Irlanda, dove le popolazioni si affrontavano per guerre di religione, e perfino nel... Nel conflitto Israele-Palestina sembrò esserci una una rinascita, una possibilità di dialogo tra il PLO e lo Stato di Israele. Eh, L'entusiasmo, molti di noi lo ricorderanno, eh, della democrazia che ha, ha vinto la sfida, il mondo bipolare più bipolare, perché diventa unipolare, che fece dire a uno storico Francis Fujiyama che eravamo ormai alla fine della storia, perché l'equazione comunista non era più sul tavolo e la democrazia aveva avuto la meglio dappertutto. Tre decenni dopo, cioè ora, la situazione non è più quella. Vediamo che la la democrazia deve difendersi deve difendersi tanto all'interno che dalle minacce esterne. Perfino negli Stati Uniti, che era un paese dove eh, la democrazia è sempre stata considerata dai pellegrini, da quelli che sono arrivati in quella terra, come l'apporto nuovo, abbiamo visto eh, quelle folli disordinate, occupare addirittura il Parlamento e a livello poi eh, eh, esterno, dalla parte delle minacce esterne, abbiamo visto come è risorto uno strano capitalismo di Stato. La Cina, il Vietnam, entro certi termini anche la Russia, oppongono un sistema autoritario e fanno valere di essere estremamente più efficienti delle ormai vecchie democrazie. Ora, questa è la prima sfida che ci troviamo ad affrontare oggi. La seconda è quella eh, della pandemia e la terza di una ripresa economica che stenta ad apparire. Ebbene, cos'è che diventa più manifesto in questo momento? è quello stato di insicurezza che si pervade perfino le economie più avanzate. Una insicurezza dovuta in parte a questo mondo del lavoro che si è trasformato così rapidamente, ma anche al fatto che il problema del liberismo economico senza limiti ha portato a un mondo in cui la ricchezza è concentrata in poche mani e la povertà invece si amplia. E allora c'è un problema che sembrano due problemi che sembrano separati. Da un lato il problema di questo coronavirus e dall'altro la lotta alla povertà. Ma non è così, perché quello che è apparso più chiaramente, ora che siamo nel ventunesimo secolo. E che le priorità che sono state seguite finora, quelle degli armamenti, di un turismo sfrenato, a Venezia ogni anno arrivavano 21 milioni di persone in uno spazio abitato da 50 mila veneziani. Abbiamo visto i danni che questo turismo ha portato, abbiamo visto come le energie che si sono moltiplicate quando non erano rinnovabili, hanno creato problemi ambientali di dimensioni bibliche. E Quindi quello che appare oggi, che veramente non è tanto la tensione tra la Cina e la Russia, o la Cina, la Cina gli Stati Uniti e la Russia, le cosiddette grandi potenze, non ci sono più grandi potenze, C'è una sola superpotenza che è la natura, che si è vendicata di come noi abbiamo trattato le risorse naturali. Lo vediamo con l'innalzamento del livello del mare, lo viviamo tutti i giorni con un'aria che non è più quella di un tempo e avendo trattato il suolo, il terreno, in maniera sconsiderata. Anche i prodotti agricoli o quelli del bestiame siamo riusciti addirittura a far mangiare animali erbivori delle proteine animali. Ora, questa violenza che è stata esercitata nei confronti della natura produce anche nuovi virus. E queste pandemie, si deve immaginare, si moltiplicheranno proprio in relazione a quei cambiamenti che noi abbiamo imposto al pianeta e quindi una delle urgenze più assolute e mi riallaccio a quanto diceva
1: un momento eccellenza non la sentiamo più c'è stato un problema Giulio non vedo più l'ambasciatore collegato per favore eh, cerca di ripristinare quanto prima il collegamento. Nel frattempo, nell'attesa che ritorni l'ambasciatore, eh, do la parola al direttore La Salve. Abbiamo detto direttore delle relazioni istituzionali e della comunicazione del World Food Program. Eh, dottor La Salve, innanzitutto la pregherei di spiegare al pubblico. Ecco, mi scusi, brevemente.
3: chiedo scusa.
1: Ecco, ecco una,
3: occorre quella che Monsignor Paglia ha definito un momento fa una rivoluzione per correggere quello che è un egoismo sfrenato, ma che in realtà va contro i propri interessi. Perché immaginiamo per esempio di essere gli unici possessori di un telefono, ma con chi comunichiamo? O di essere in una situazione dove il virus ha fatto ammalare tutti l'unica persona sana, con chi parliamo? Quindi c'è bisogno di tornare a una forma di altruismo o di egoismo razionale, ragionevole, altrimenti finiremo tutti in conflitto l'uno contro l'altro e si è visto per esempio come il il multilateralismo che noi pensavamo fosse nato dopo la seconda guerra mondiale per organizzare meglio i rapporti tra gli stati e i soggetti internazionali. Ci accorgiamo che è crollato e si è invecchiato, non funziona più l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è stata capace in alcun modo di orientare le scelte dei diversi stati. Le Nazioni Unite non si sono neppure sentite, un tempo invece il segretario generale delle Nazioni Unite, quando succedevano delle catastrofi di questo tipo, come il terrorismo o altro prendevano la parola ma qui c'è stato un silenzio incredibile su tutto questo e allora rivedere le priorità cosa significa ampliare il settore della salute che è stata una telencola finora la salute e l'igiene questi mercati cinesi dove addirittura si mangiano i porcospini si vendono pipistrelli e altro l'agricoltura Una delle cose fondamentali che hanno consentito ai nostri paesi di mantenere il paesaggio che abbiamo è proprio stata la politica agricola comune dell'Unione Europea, perché è stata una politica di sviluppo, ma di uno sviluppo sostenibile e quindi l'agricoltura dovrebbe essere tra le primissime priorità, così come le energie rinnovabili per evitare tutti i danni derivanti appunto da queste da questi inquinamenti di tutti i tipi e l'equilibrio sociale, perché se non c'è un equilibrio sociale, e qui mi riallaccio di nuovo a quanto diceva Monsignor Paglia, se non c'è questo senso di fratellanza, che uno sta bene nella misura in cui stanno bene anche gli altri, perché non ci può essere una situazione così diversa per gli uni e per gli altri. Ecco, noi insegniamo queste cose alla Venice International University e quello che rende unica questa istituzione è il fatto che non ci accontentiamo di organizzare degli scambi. Siamo 20 università appartenenti a varie parti del mondo che si riuniscono per creare insieme dei programmi che rispondono a questa revisione delle priorità a una rimessa in ordine, a un reset completo di quello che devono essere gli obiettivi di una società di oggi. E io sono felice di vedere che i miei amici cinesi, giapponesi, coreani, che non sempre vanno d'accordo tra di loro, sono paesi che hanno le loro tensioni nel mare della Cina meridionale, ma nello stesso campus. Professori e studenti insieme agli americani, ai tedeschi, ai francesi, agli israeliani, ai belgi, ai russi, perché abbiamo anche l'Università di San Pietroburgo, collaborano insieme per affrontare queste sfide comuni che sono all'ordine del giorno di questa riunione. Ringrazio molto e sono veramente molto lieto di aver potuto e di poter ascoltare ora anche gli altri presenti a a questo webinar. Grazie.
1: Grazie eccellenza, grazie infinite per la pletora di riflessioni che ci ha presentato. Ecco, in questo ponte assolutamente autentico e estemporaneo fra tutti i vostri interventi, lei ha parlato di insicurezza, di questo senso di insicurezza. Allora, rivolgendomi al direttore La Salvia, gli chiedo naturalmente prima di presentare al pubblico il World Food Program e poi gli chiedo anche questa insicurezza a seguito della pandemia. Purtroppo, anche qui, anche nel nostro mondo, in quel mondo occidentale che credevamo lontano, purtroppo molto spesso anche indifferente rispetto ai problemi di altre parti del pianeta, è tornato un qualcosa che non si conosceva più da decadi: la fame.
4: Eh, sì, sì, Sara, grazie mh, della, della parola. Mi collego immediatamente ai temi eh, venuti fuori dal dal pregevole intervento di Sua Eccellenza Massimo Farga e eh, e di Sua Eccellenza Ambasciatore Battani, cioè i temi che ho sintetizzato della fratellanza e quelli dell'altruismo. Bene. Eh, mi introduco il tema della fame eh, appunto eh, investendo in un altro concetto, nel concetto del soccorso e dell'assistenza umanitaria, che penso si possa armonizzare bene con eh, la fratellanza e l'altruismo come concetti. Eh, fondanti di, eh, di, un, insomma, di, un, di una sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale. Bene, fatta questa piccola apprezzazione, poi magari approfondiremo, eh, il World Food Program è la più grande organizzazione umanitaria che fornisce assistenza alimentare al mondo. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace 2020, per gli sforzi nella lotta della fame, per il contributo alla pace nelle aree colpite da conflitti e per l'azione trainante contro l'uso della fame come arma di, con- di guerra e di conflitto. Quindi eh, e si introduce quest'altro concetto importante che è la pace, che è un concetto che stratifica eh, l'uomo dalla parte materiale a quella più spirituale. Che cosa fa il World Food Program? Il World Food Program è la più grande agenzia umanitaria al mondo, assiste circa 100 milioni di persone in 88 paesi al mondo. Ogni giorno si muovono 5600 camion, 30 navi e 100 aerei in movimento, consegnando cibo e altra assistenza in alcune delle zone più remote e pericolose del pianeta. Quindi a questa espansione eh, mondiale. E la, l'agenzia in prima linea nella risposta alle emergenze causate da conflitti, da shock climatici, da pandemie e da altre città sì, affronta sì. attualmente emergenze in 20 paesi, sì. Sì. emergenze la maggior parte causata da conflitti, fornisce passi a scuola a 17,3 milioni di bambini migliorando la loro nutrizione e il loro accesso a un'istruzione fondamentale per il loro futuro. Dal 1990 aiuta i governi nazionali a consolidare la loro capacità nazionale con oltre 40 governi che hanno preso la responsabilità diretta dei programmi dei pasti a scuola. I finanziamenti del World Food Program, tutti su base volontaria, sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni quindi vuol dire che c'è una percezione forte di di questo tema, dell'aiuto dell'altruismo, della proprietanza dell'assistenza. Nel 2019 si è raggiunto un livello record di 8 miliardi di dollari, tuttavia sono ancora necessari altri 4,1 miliardi di dollari per portare a termine il progetto si pensi che sì, giusto? per siamo su, sui numeri ma i numeri parlano di fatto e descrivono bene questo, questo grande panorama che su die, nel mondo su dieci persone una persona soffre di una ah, ecco, quindi se vogliamo eh, portare avanti metaforicamente sulle dita delle nostre mani abbiamo dieci dita uno di questi de- dieci dita non funziona rischia di invalidare tutto il resto ecco
1: e su Dove... questa immagine, dottor La Salvia, così plastica, la fermo perché dobbiamo dare la linea a una breve pausa pubblicitaria Rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di questa puntata speciale di Alto Mare. Non ripresento gli ospiti per non decurtare altri secondi. Ridò la parola al direttore La Salvia.
4: Sì, grazie. E, stavo appunto parlando eh, del, dell'azione, dell'azione del World Food Program in luoghi colpiti da conflitto, disastri climatici e nella nostra grande attualità anche da pandemia di coronavirus e quindi oggi più che mai c'è bisogno di finanziamenti per supportare questa azione. Il WOFUL Program connette i piccoli agricoltori ai mercati in oltre 40 paesi. Nel 2019 si è acquistato cibo per un valore di 37,2 milioni di dollari direttamente da piccoli agricoltori che producono la gran parte del cibo del mondo. Sono stati sviluppati 127.000 ettari di terra e 7.000 ettari di foreste che sono state piantate nel 2018 nell'ambito dell'iniziativa Cibo in cambio di beni a migliorare la sicurezza alimentare a lungo termine. Ho sentito anche da sua eccellenza il, il eh, termine insicurezza. C'è un'insicurezza che va poi eh, compensata con la sicurezza. E la sicurezza alimentare il principale bene il cibo sapere che si può mangiare ecco eh, io penso che eh, dia archetipicamente una struttura di sicurezza con cui affrontare poi tutte le sfide no, che, che abbiamo di fronte eh, nel, nel, mille, nel 2019 il World Food Program ha consegnato 4,2 milioni di tonnellate di cibo equivalente al peso circa, così come immagine suggestiva, di 840 elefanti asiatici. Oltre tre quarti del cibo che, eh, che acquista il World Food Program proviene da paesi in via di sviluppo. Ciò aiuta a risparmiare tempo, denaro e costi di trasporto. Il World Food Program è il grande fornitore di contante nella comunità eh, comunitaria. Infatti, lì dove eh, c'è mercato e quindi le condizioni eh, ambientali e climatiche non sono, eh, non sono ostative, si dà la possibilità col contante di accedere all'acquisto del cibo. Ecco, c'è anche un dato importante, eh, mi spiace, cioè, c'è lei come donna questa sera e. Eh, ci sono tutte le donne
1: che ci ascoltano non le vediamo però sono collegate con
4: noi ecco il 60% degli agricoltori raggiunti appunto dalle iniziative del World Food Program sono donne quindi c'è questa attenzione al genere importantissima ecco in tutto questo in tutto questa in questo momento di eh, di, 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 di numeri di, di, di concetti il comitato eh, del italiano del World Food Program eh, presieduto dal professor Vincenzo Sanasi d'Arpe, insiste a Roma nell'agenzia del World Food Program cioè il quartier generale del World Food Program è a Roma da quando è nato il World Food Program? dal 1961 il polo agri- ag- agroalimentare costituito da GoFundMe, Program, dall'IFA e dal, dalla FAO e a Roma e insieme eh, si strutturano per eh, contro gli obiettivi, gli obiettivi due eh, sull'obiettivo 2 che è la lotta alla fame dell'agenda ONU, delle Nazioni Unite 2030. Il World Food Program Italia insieme al World Food Program USA e al World Food Program Japan sono le uniche tre organizzazioni nazionali che hanno la responsabilità di operare in sinergia diretta col World Food Program eh, come opera il World Food Program Italia, opera attraverso azioni di advocacy, quindi di patrocinio, di communication, di fundraising ed è il punto di riferimento per quanti in Italia, istituzioni, aziende e singoli individui vogliono sostenere il World Food Program, contribuendo appunto a costruire un mondo più libero dalla fame, dalle diseguaglianze e dalle discriminazioni di genere, supportando appunto l'azione eh, del World Food Program. Ecco, io mh, insomma, non, non vorrei eh, impegnare altro tempo mh, rispetto a quello che sarà il, il brainstorming su questo tema, perché è importante, eh, a mio avviso mi ha dato la possibilità di dare un quadro sinottico dell'attività di questa grossa organizzazione umanitaria, eh, umanitaria perché c'è l'uomo che è al centro, è al centro delle questioni.
1: Ecco. Questa è un'altra espressione assolutamente da rimarcare, dottor La Salvia. Grazie per questo excursus così eh, dovizioso, dettagliato, ma mi lasci dire anche così profondamente sentito, si è, si è colto. Vengo ora al presidente Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti dicevamo l'importanza della terra, l'importanza dell'agricoltura, l'importanza del cibo, lo rammentava anche il direttore La Salvia prima, come forse l'elemento più profondamente umanizzante. Presidente Prandini, l'agricoltura italiana è un fiore all'occhiello della nostra economia ed è assolutamente una fucina, un laboratorio di eccellenze. Tra l'altro parlando di sostenibilità, è anche la più green d'Europa e detiene anche il primato mondiale sulla sicurezza alimentare. Quindi il cibo davvero dovrebbe essere forse il nostro principale vessillo, la nostra principale bandiera, da noi e all'estero.
0: Beh, sicuramente il cibo gioca un ruolo strategico per quanto riguarda gli interessi di carattere economico interessi anche legati all'occupazione siamo il settore che più di altri nonostante purtroppo la pandemia è riuscita a tenere in termini di occupati, anzi eh, svolgendo anche un ruolo sociale oltre che economico, proprio nelle fasi iniziali della pandemia, ricordiamoci che nel mese di marzo c'era l'assalto ai supermercati, quindi la preoccupazione eh, da parte dei cittadini di non aver cibo a sufficienza per affrontare un dramma al quale il paese si stava approcciando. Di fronte a tutto questo eh, la possibilità da parte di Coldiretti e del mondo che Coldiretti rappresenta di rassicurare i cittadini stessi ha creato comunque diciamo così, una maggior serenità all'interno della collettività. Ma molto dobbiamo fare. Noi giustamente ci dobbiamo preoccupare di guardare quelle che sono delle nuove forme di agricoltura sempre più sostenibile, condivido gli interventi che sono stati fatti, soprattutto quelli inerenti al tema anche delle energie rinnovabili, molto possiamo fare, pensiamo a quanto possiamo recuperare in termini di scarti, o ottimizzando tutto ciò che veniva visto come un problema all'interno delle imprese agricole, farlo diventare un'opportunità energetica e soprattutto di un'energia sostenibile. Una delle battaglie che noi stiamo conducendo sia in termini di confronto con le nostre istituzioni in modo ancora più ampio a livello europeo è proprio di avere un programma di medio lungo periodo che guarda al tema delle rinnovabili diversificato per settori produttivi, ad esempio gli impianti di biogas per quanto riguarda la produzione energetica e soprattutto andando diciamo così, a trattenere anche l'ammoniaca provocata dagli allevamenti e quindi guardando anche un tema appunto collegato all'ambiente, alla qualità dell'aria e contestualmente... Valorizzando poi quelli che erano gli effluenti zootecnici oggi digestati dopo un processo di lavorazione e di produzione energetica in sostituzione dei concimi chimici. Così vale anche per il biometano, per il biometano liquido eh, come nuova forma di carburante eh, in sostituzione eh, per quanto riguarda i combustibili fossili che guarda diciamo, all'autotrazione pesante e soprattutto a quelle che saranno il trasporto marittimo dei prossimi anni per quanto riguarda l'energia solare, quindi i pannelli fotovoltaici che non devono essere utilizzati eh, per coprire suolo agricolo, ma devono essere utilizzati sulle coperture oppure innalzati dal suolo agricolo per poterne comunque continuare a svolgere l'attività produttiva in termini di produzione di beni, di cereali, di cibo e contestualmente eh, avendo la possibilità di eh, avere un'energia assolutamente sostenibile ma ancora di più per quanto riguarda un tema che ci preoccupa. Noi qualche anno fa, o meglio nel 2015, abbiamo ospitato nel nostro paese una grande manifestazione, che fu Expo, che fu un grande momento di incontro fra culture diverse, fra paesi che avevano sensibilità diverse. E in quella occasione noi abbiamo potuto rappresentare non solo il meglio dell'agroalimentare italiano, ma un modello che è collegato ai suoi territori, che è collegato alle piccole e medie o anche grandi aziende agricole, un modello che guardava al tema della sostenibilità e contestualmente della eh, biodiversità che ogni territorio può rappresentare, una biodiversità eh, che eh, contiene cultura, che contiene storia, che contiene tradizioni che eh, oggi il nostro paese ha come patrimonio unico avendo noi il 70% della biodiversità a livello mondiale. Guardiamo ad esempio eh, in un settore come quello vitivinicolo dove il nostro paese ha più di 500 vitigni autoctoni, eh, ne abbiamo più del doppio rispetto ai francesi, 5 volte in più rispetto agli spagnoli e siamo in assoluto un paese inarrivabile per tutti gli altri. Allora, queste sono le cose che ci dovrebbero caratterizzare, però nonostante una consapevolezza che grazie anche ai continui messaggi eh, che Papa Francesco ha svolto in questi anni sul tema del consumo di suolo e del costudire il suolo per le future generazioni, se noi dovessimo fare un'analisi legata ai piani di governo del territorio, eh, scopriremmo che in teoria il consumo di suolo in questi anni non è diminuito, anzi è aumentato, E se non lo vediamo in termini visivi è solo perché il settore dell'edilizia sta attraversando come altri settori una crisi significativa. Ma laddove dovesse ripartire le nostre amministrazioni stanno togliendo all'agricoltura molto più suolo agricolo per destinarlo su altre attività produttive che in tanti casi ci fanno capire che il messaggio non è ancora arrivato. Perché non è arrivato? Perché dovremmo recuperare le aree dismesse. Perché dovremmo creare una condizione di interesse economico anche nel recuperare quelli che sono i centri storici che spesso e volentieri vengono abbandonati e non più nemmeno custoditi. Allora di fronte a tutto questo noi riteniamo che ci sia ancora molto da dover fare a livello nazionale ma soprattutto nel portare queste tematiche anche a livello internazionale, anche in un contesto europeo. Vede, noi siamo molto focalizzati in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, quando parliamo anche delle risorse del recovery, a capire come utilizzare al meglio queste risorse. E noi siamo fra questi soggetti, noi abbiamo presentato al governo una serie di interventi che partono ad esempio dai bacini di accumulo. Quindi creare nuovi bacini di accumulo per trattenere l'acqua piovana, oggi noi ne tratteniamo solo il 10%, potremmo arrivare tranquillamente a un 40%, sarebbe una risposta anche rispetto ai problemi di dissesto idrogeologico, sarebbe una risposta proprio per una produzione di quella energia rinnovabile che tanto serve al nostro paese, ma soprattutto per portare l'acqua dove l'acqua non c'è, per poter aumentare anche quelle che sono le produzioni interne, ma sul tema delle produzioni noi non dobbiamo guardare solo ad aumentare queste, ma dobbiamo creare un meccanismo per il quale, grazie anche alla ricerca, creiamo meno spreco, perché è inaccettabile che nel 2020, nel 2021 anzi, noi purtroppo oggi a livello mondiale sprechiamo ancora più del 40% di ciò che viene prodotto e questa produzione agricola, questo cibo, non arriva né alle popolazioni più deboli, più fragili e soprattutto è un elemento non sufficientemente attenzionato nelle popolazioni più ricche, quindi è un qualcosa che non viene percepito come uno spreco che nei prossimi anni non ci potrà più essere, da un lato per l'aumento della popolazione che ci sarà a livello mondiale, ma soprattutto perché è un qualcosa che io penso sia immorale, cioè buttare via cibo è un qualcosa che veramente grida vendetta rispetto al lavoro che fanno gli agricoltori, anche nei paesi più poveri, ma soprattutto rispetto alle tante popolazioni che non hanno cibo a sufficienza per garantire un futuro e i loro figli. Allora capiamo, eh, proprio in base anche a quello che ci diceva prima l'ambasciatore Vattani, di quanto si debba ancora fare, guardando a quella che è stata la storia degli ultimi anni, perché la storia ci insegna a eh, cercare di correggere quegli errori che purtroppo sono stati commessi e non, a, e non dare tutto per scontato rispetto a quello che oggi abbiamo e che sicuramente domani avremo in abbondanza o, co, eh, o comunque senza avere delle riflessioni o delle ripercussioni anche di carattere politico in alcuni paesi. Le faccio un ultimo esempio. Eh, Nelle ultime settimane è avvenuto e sta avvenendo un un qualcosa che non vedevamo da anni, eh, dove il prezzo di alcuni cereali eh, sta salendo eh, con delle percentuali significative c'è stato un aumento ad esempio della soia che è arrivato quasi più del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Eh, Questo perché avviene? Vale per la soia, vale per il mais, vale per tutta una serie di cereali Eh, perché oggi ci sono dei paesi eh, che fino a qualche anno fa o non avevano disponibilità economiche o ritenevano che il cibo non fosse un qualcosa di così strategico in termini di rassicurare la propria popolazione. Faccio un esempio, la Cina. La Cina su questo oggi sta ponendo grande attenzione e se un paese come la Cina inizia a acquistare derrate alimentari in modo significativo andrà a sfasare tutti quegli equilibri di cui parlavamo prima a livello mondiale e anche con dei fenomeni di land grabbing dove sostanzialmente va ad acquistare i terreni più fertili nei paesi più poveri, ad esempio in Africa, con un percorso che non è rivolto a dar cibo a quelle popolazioni, ma è di assicurare cibo a se stessi portando via il poco che quelle popolazioni avevano. Allora qua serve una strategia di carattere mondiale, una strategia di carattere anche europeo in quelli che sono gli accordi che vengono fatti fra stati membri o anche con altri paesi, ripeto, a livello mondiale, perché il cibo sia un qualcosa che entri nelle politiche strategiche che ci dovranno essere nei prossimi anni. Se saremo in grado di fare questo, saremo in grado di dare anche le risposte a quei paesi più poveri che si trovano in grande difficoltà.
1: Grazie, grazie infinite Presidente Prandini. Magari il tempo si moltiplicasse e si amplificasse, così come tutti i temi, gli argomenti, questa grande messe di riflessioni che ci state proponendo. Ecco, Un'altra parola eh, assolutamente cruciale, lei l'ha utilizzata più volte, strategia. Ecco, strategia che fa parte di di quella valorizzazione della biodiversità che lei ha detto contenere cultura, mi è piaciuta tantissimo questa espressione, la biodiversità che contiene cultura, ma è anche focus, attenzione per la ricerca, un altro tema che ha sollevato e proprio sulla questione della ricerca vorrei sentire una sintesi del professor Giovanni Carnovale, ne abbiamo parlato già più volte qui ad Altomare, in questa situazione, in questa contingenza, in questo post-Covid il ruolo cruciale, e fondamentale della ricerca come nuovo deterrente, anche negli equilibri geopolitici, anzi soprattutto negli equilibri geopolitici e geostrategici mondiali. Mi sentite? Sì, sì sì. sì.
5: Guarda, eh, oggi è stata una puntata eccezionale perché si è riuscita, dopo tante, tante altre eh, i nostri interventi precedenti, a traslare, ecco, su un piano mondiale, quello che noi ci siamo detti. Innanzitutto, la testimonianza di Monsignor Paglia, che sicuramente eh, riesce a dare quella componente etica a tutto quello che noi ci diciamo, ma l'intervento di Pietro, che ha parlato in termini eh, mondiali del suo organismo. Che, che, che io lo conosco e so quanto, de- quanto tempo dedica a questa sua eh, organizzazione, per non parlare quindi poi della, della, dell'intervento di Brandini sul, sul, su quella che è l'agricoltura, che probabilmente sarà il futuro del nostro, del nostro pianeta. Volevo quindi accentu- accentuare l'attenzione su questo concetto che ci siamo sempre detti di universalità. Noi siamo partiti da un concetto di, universa- di universalità in sanità, e con Monsignor Palla e con con la voce del Santo Padre questa esigenza la sentiamo continua il Santo Padre dice che i vaccini vanno estesi a tutti senza nessuna differenza di classe o sociale o religiosa o o di nessun'altra natura quindi questo che vuol dire? vuol dire che finalmente si sta affermando quello per cui io ho studiato 30 anni noi medici abbiamo studiato una vita i nostri sacerdoti lo ripetono continuamente che non c'è la possibilità di fermare la ricerca e io e te abbiamo individuato questo bel concetto no, di deterrenza, della nuova deterrenza, io Monsignore sto scrivendo un saggio dove sostengo che la nuova deterrenza oggi non è più la in portare una porta aeree nel Golfo Persico o nel Golfo davanti all'India e minacciare i paesi di, di una guerra atomica, la nuova deterrenza ora che può portare pace come premessa per la pace perenne? È la ricerca scientifica, cioè noi dobbiamo poter dire al mondo che nel momento in cui identifichiamo un virus, un batterio, oggi si parla addirittura di parassiti che si stanno, eh, che si stanno eh, inserendo in questo contesto biologico insieme al virus, noi dobbiamo debellarlo e quindi la deterrenza oggi è la ricerca scientifica, quindi dobbiamo e non solo, ma questa ricerca scientifica deve essere posta in termini universali, quindi. Il laboratorio di Roma deve poter coordinarsi con quello di New York. È per questo che stiamo combattendo. E come stiamo combattendo, Monsignore? Stiamo combattendo, e, e Sara e mia Sara, stiamo combattendo per cominciare dall'Italia, no? quindi riportare la centralità della sanità anche per, per, per la prima volta, per, per, la pr- per il primo caso in Italia. Stiamo quindi facendo le proposte di legge per essere concreti, e quindi eh, cercare di,
4: eh,
5: di togliere alcune competenze alle regioni e quindi curo un piccolo aspetto politico quindi togliere un po' di competenze alle regioni per quello che ci è concesso dal titolo V e dalla Costituzione e riportare in seno ad un unico organismo che dovrebbe essere per noi il Ministero della Sanità il, eh, il problema della sanità quindi con questi piccoli passi cercare di andare avanti e affermare quel principio meraviglioso dell'abolizione della neutralità cioè noi intendiamo dire che per poter andare avanti do, non, non dobbiamo più essere neutrali, stare a guardare, soprattutto noi medici dobbiamo intervenire. Dobbiamo intervenire dicendo la nostra ed evidentemente pubblicando le nostre idee. Questo perché per mantenere questa esigenza di universalità, che anche il Santo, il Santo Padre, ripeto, ha sottolineato. Volevo eh, un, un, un accennare a Monsignore un piccolo problema che mi viene adesso posto. Monsignore, non so se si ricorda, ma io sono stato. Eletto al Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma con 3.000 voti, ho avuto l'onore di avere 3.000 colleghi che mi hanno supportato e continuamente quindi vengo soggetto a delle proposte. Adesso c'è un problema dei vaccini ai sacerdoti, Sara. Colgo l'occasione per la, la vicinanza di, di Monsignore perché. Una cosa è quello che sta succedendo allo Stato Vaticano, dove io vado spesso lì ai nostri ambulatori e quindi so che la cosa sta andando avanti, ma tutti i sacerdoti delle parrocchie, quindi di competenza della CEI, dobbiamo adesso lottare perché queste persone possano avere anche loro l'opportunità proprio nel contesto di quello che stiamo dicendo. Quindi io ti invito adesso, saluto tutti, invito Sara a ripetere una trasmissione in in questo senso, quindi cercando di portare sempre di più un concetto universalistico, quindi generale del del, del problema, non limitandolo agli aspetti regionali o comunali o insomma nazionali, va bene?
1: assolutamente, grazie infinito al professor Carnovale che rinnovano in un certo senso l'invito di cui in incipit di Monsignor Paglia certamente con con la sola accortezza che come dicevano gli antichi non bis in idem quindi la prossima puntata di questa serie sarà ancora più ricca di temi se possibile abbiamo ancora qualche minuto quindi eh, chiederei alla regia, quattro minuti perfetto, grazie Giulio per la conferma quindi davvero celermente 30 secondi ciascuno, eh, vi chiederei eh, un'ideale conclusione, una sorta di liaison fra tutti i vostri interventi, che secondo me potrebbe ruotare attorno a una parola che ha utilizzato più volte l'ambasciatore Vattani, cooperazione. Come declinate questa necessità, questo imperativo categorico della della cooperazione? Alla luce vorrei aggiungere di un'altra data importante, prossima, imminente, la giornata mondiale per la vita che si celebrerà il 7 febbraio. Monsignore, comincio da lei.
2: Ma io come Presidente della Pontificia Accademia per la Vita prendo appunto la palla al balzo. L'orizzonte nuovo che tutti dobbiamo avere è molto semplice e molto netto. La vita vuol dire A, la fraternità tra tutti i popoli. B, la fraternità tra tutti i popoli e l'intera creazione. Questa è la nuova frontiera, una fraternità alla Francesco, alla San Francesco, che pensate, ha chiamato fratello anche il lupo, non l'ha ucciso. In questo senso ha chiamato fratello anche il podestà di Assisi, ha chiamato fratello anche il Papa, ha chiamato fratello il sole, la luna, persino la morte, ecco questa frontiera delle relazioni umane e delle relazioni con l'intera creazione, questa è la frontiera del futuro,
1: Plendi, del Cielo. è la vita. E' la vita, infatti. Grazie Monsignor Paglia. Eh, eccellenza, Ambasciatore Vattani, 30 secondi anche per lei. Questa nuova frontiera che ci porterà finalmente in un futuro che vogliamo essere prossimo a rivedere le stelle? Ambasciatore, mi sente? Deve aprire il microfono. Eh? Sì,
3: ecco, mi scusi, si sì, avevo tolto il microfono. Volevo dire... Eh, No, La ringrazio molto, eh, trovo molto interessanti tutte le considerazioni svolte finora. Se dovessi trattenere eh, io una parola per quanto mi riguarda, direi che è risultato chiaro che l'egoismo non è la soluzione, soprattutto un egoismo ottuso, gretto e non intelligente, perché c'è anche un egoismo intelligente che è quello di capire che tu non puoi vivere in un mondo con la sicurezza alimentare se gli altri non ce l'hanno, non puoi avvelenare il mare e le risorse del mare pensando che tu avrai il pesce buono e gli altri gli lascerai quello cattivo, non puoi avvelenare gli animali, non puoi fare in modo che il clima, la natura, l'ambiente, come è stato detto prima anche dal presidente Brandini, Ma non ci rendiamo conto che molte delle catastrofi naturali sono dovute proprio alla disubbidienza di regole fondamentali, imperativi fondamentali, rispettare la natura. La natura è l'unica che ci mette in ginocchio. Nessuna arma nucleare, nessun armamento delle più grandi potenze è capace di fermare la vita sull'intero pianeta. La natura sì, lo ha fatto con la coronavirus e quindi noi dobbiamo tornare a un'idea diversa, che non ci sono frontiere perché l'aria così come gli uccelli passano da una parte all'altra, l'inquinamento non puoi pensare che tu inquini solo il territorio dell'altro, ti torna indietro e questo è questo senso della fratellanza e dell'altruismo che per l'appunto fa capire che l'egoismo anche sacro, deve essere intelligente, altrimenti ci porta tutti alla rovina.
1: Grazie, grazie di cuore, eccellenza, telegrafici, altrimenti dalla regia mi tirano le orecchie, direttore La Salvia, presidente Prandini e professor Carnovale. Bene, sulla medaglia
4: del Nobel della pace, c'è scritto pace e fratellanza, quindi penso che possa riassumere quanto quanto è stato detto ecco eh, la cooperazione
1: abbia pazienza la fermo su questa immagine così immediata così piacevolmente tagliente passo la parola al presidente Prandini, al professor carnovale davvero e pochi secondi altrimenti giulio cesare ci manda fuori rotta
0: velocissimo io penso che oggi abbiamo tratto eh, un insegnamento ulteriore E penso che tutto questo si possa riassumere nel fare rete, fra mondi, fra conoscenze, per dare nuove opportunità alle nuove generazioni, per consegnare a loro un mondo sicuramente migliore, ma permettimi sarà anche un suolo migliore rispetto a quello che noi abbiamo ereditato.
1: Certo, grazie. Grazie al Presidente Prandini. Professor Carnovale, chiusura, telegrafica. Professor Carnovalo ancora in linea? No. no, il collegamento non c'è più, l'abbiamo perso proprio in chiusura. E allora la conclusione è mia, io ringrazio di cuore tutto il ricchissimo parterre di questa sera, vi ringrazio per questi messaggi così importanti che ci avete trasmesso La prima puntata a questo punto di una una serie, di un filone che continuerà, la cosa che mi viene in mente, abbiamo citato Nuova Frontiera Stelle, come dicevano i latini, per Aspera ad Astra, attraverso le difficoltà si raggiungono le stelle, quindi penso che sia l'auspicio migliore. Grazie, grazie di cuore, ringrazio Monsignor Paglia, ringrazio l'ambasciatore Vattani, il direttore La Salvia, il presidente Prandini e il professor Carnovale, nel caso nel frattempo il collegamento sia stato ripristinato. Naturalmente ringrazio tutti voi che ci avete seguito e il nostro Giulio Cesare, che è stato eh, molto, molto gentile questa sera, il timone della regia Clemente, che ci ha dato qualche minuto in più. Grazie di cuore, come dico sempre, siate i vostri sogni. Alla prossima!
4: Avete ascoltato Alto Mare!